0: Дерзкие теории, смелые гипотезы, предположения, которые завтра могут стать аксиомами, природа вещей,
1: Теории сожаления, самоисполняющиеся пророчества, биографические контрацептивы и рационализация ошибок – эти термины используют социологи для описания и прогнозирования поведения людей в разных ситуациях. Интересно? Вы в подкасте «Природа вещей» или на страничке «Латвийского радио 4». Меня зовут Людмила Вавинска, и я вместе со своими гостями рассказываю о том, как устроен наш мир, какие винтики и шестеренки там действуют и заставляют его двигаться, меняться и совершенствоваться. Итак, сегодня мы говорим о социологии. Кандидат социологических наук, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаил Соколов. Один из ведущих специалистов в области социологии, академического мира и микросоциологии. Участник многих международных научных проектов, член редколлегии журнала «Социологические исследования». Добрый день! Здравствуйте! наверное, мы с теорией сожаления. Что это такое? Когда они возникли? Откуда вообще эта идея появилась? Можно
0: сказать, что они возникли в 50-е годы, или по крайней мере их можно проследить до 50-х годов. Причем одновременно у них обнаруживаются психологические и экономические корни. А психологические корни связаны с работой Аткинса и Маклиланда, особенно последнего, которые ввели понятие мотива избегания неудач до того считалось, что люди ставят перед собой какие-то цели, хотят с одной стороны цели достичь, с другой стороны боятся их не достичь. И это как будто две стороны одной медали. Маклилл в экспериментах впервые продемонстрировал, что это на самом деле не две стороны одной медали, а два разных мотива. Причем в некоторых людях преобладает один, а в некоторых преобладает другой. Некоторые люди стремятся достичь максимального результата. Некоторые люди очень боятся не преуспеть. И они по-разному ведут себя в ситуациях вроде испытаний, в которых нужно выбрать уровень сложности. Те, которые стремятся к успеху, максимальному результату, выбирают уровень сложности, который примерно соответствует тому, что они могут достичь. Они ставят какую-то планку, которая вот так вот, с одной стороны, верит, что могут ее достичь, а с другой стороны она не низко. А те, которые боятся избежать неудачи, выбирают один из двух вариантов. Или они ставят ее очень низко, так, чтобы наверняка перепрыгнуть. Или они ставят ее так высоко, что если они ее не перепрыгнут, то, в общем, даже не обидно. Но ну, никто не прыгает так высоко. Ну, и у нас не получилось. А Маклиланд потом развил из этого теорию всего у него не только отдельные индивиды, наделены этими мотивами, но и целые культуры. Вот, например, Древняя Греция оказалась ему очень достижительной культурой, а, скажем, консервативное и восточное общество такими, где все избегают неудачи. Эта теория в итоге не прижилась и не была особенно поддержана. Но сама идея того, что эта мотивация разная и относительно может преобладать одна или другая, она, в общем, с тех пор стала общепринятой в психологии. А второй корень всех этих теорий с совершенно другой стороны, с работ Сэвэджа примерно 50-х годов, который думал о том, как людям следует принимать решение в ситуации неопределенности, применил новый тогда принцип из теории, мини-макса к выбору, когда нет никакой возможности угадать, как этот выбор сделать, и предположил, что некоторые ситуации легко могут быть решены, для них можно подписать оптимальный алгоритм, если мы учитываем не максимальный результат, а минимальное сожаление, которое может быть результатом выбора. Но на самом деле про все эти работы не очень. Помнили их настоящая важность, была создана уже 80-е годы на волне интереса к поведенческой экономике и к тому, как люди принимают решения в реальной жизни. А до того была очень влиятельная, ну и до сих пор влиятельная нормативная теория решения, описывающая, как вообще-то решение принимать нужно. Но ну, представим себе, что нам нужно сделать любой, любой жизненный выбор, куда ехать в отпуск, например, как добираться на работу. А по идее мы должны рассуждать примерно так. Мы должны выписать все возможные варианты. Мы должны выписать какие-то следствия, которые выбор этих вариантов можно с собой повлечь. А потом мы должны просчитать вероятность в которой каждое из этих следствий реализуется. А потом перемножить привлекательно. Да, мы еще должны ранжировать эти самые возможные исходы по их желательности и привлекательности. Потом должны перемножить их на вероятность. Ну, например, вот мы можем поехать в отпуск на море в теплую страну, а можем поехать куда-нибудь по историческим местам. И там, и там есть свои плюсы, есть свои минусы, и главное, не все из них мы можем предвидеть. Там на море, может быть, например, шторм, и тогда мы не искупаемся. А в исторических местах могут быть толпы туристов, ну уж не хочу говорить про коронавирус, но в общем тоже чуть-чуть может приключиться. И тогда мы их толком не посмотрим. Окажемся в локдауне вместо того, чтобы наслаждаться природой. И вот по идее мы все должны предвидеть каким-то образом, мы должны рассчитать каждый вариант, мы должны решить, насколько плохо будет шторм, насколько плохо будет толпы туристов, а потом как-то вот просуммировать то, что мы таким образом перемножили, потом найти для каждого варианта действия, которое мы приписали, коэффициенты свои, а потом мы должны выбрать тот из них, который который дает максимум ожидаемой полезности. Это называется теория ожидаемой полезности. Известно, что люди так себя не ведут. Ну, во-первых, почти никто не выписывает вариантов, а тогда даже когда они выписывают варианты, они почему-то не следуют этим вариантам. А когда мы смотрим, как на самом деле люди выбирают, поясняют, что они делают вещи, которых они, в принципе, не должны делать никогда. Например... То, что запрещает любые нормативные теории решений, это какие-то пути, которые приводят к нетранзитивности. То есть, ситуации, когда мы предпочитаем вариант А, варианту Б, вариант Б, варианту С, вариант а вариант С мы предпочитаем варианту А. Но вспомните, как мы сами выбирали в прошлый раз что-нибудь, какую-нибудь вещь, одежду в магазине, и обнаружим, что мы точно вот так выходили вот по какому-то такому кругу. Мы как сначала одно нравилось больше, чем другое, потом другое больше, чем одно. В конце 70-х, ну тоже, собственно, на протяжении всех 70-х, но особенно в конце, экономисты, изучавшие выбор и поведение потребителей, ну и всех остальных, наконец, попробовали обратиться от нормативной теории, того, как рациональные агенты принимали бы решения, к тому, чтобы изучать в экспериментах или в натуре то, как люди на самом деле принимают решения. Есть очень знаменитая работа «Канеманы и Тверские» какое-то количество знаменитых работ, которые написал этот дуэт, они породили просто волну, они породили целую дисциплину, поведенческую, экономику, которая, ну или пока им придали какое-то второе дыхание, в которой работает огромное количество людей по всему миру, в одно из популярных направлений экономической науки. И там, естественно, было поставлено огромное количество экспериментов, потому что люди на самом деле выбирают, и были попытки сформулировать теории, которые лучше, чем вот эта вот нормативная теория, описывала бы, как выбор делается».
1: Природа вещей от малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4.
0: Канеман и Тверский придумали много-много эффектов. Например, они обнаружили такие вещи, как то, что люди избегают неудачи, а когда они избегают неудачи, они ведут себя иначе, чем когда они думают о выигрыше. Например, если экспериментальные условия будут таким нам раздали сколько очков и нам нужно выбрать стратегию поведения ситуации, когда мы можем выиграть еще очков, а может быть нам скажут, что нам нужно выбрать стратегию поведения для того, чтобы не потерять сколько-то из тех очков, которые у нас есть. Так вот, это совершенно разные стратегии. При том, что задачи вроде как симметричные, нужно делать выбор между разными способами поведения. Но люди, на самом деле, например, гораздо больше рискуют, когда идет о потерях, чем когда она идет о выигрышах. Если те, кто участвует в эксперименте, скажет. Вот давайте вы сделаете выбор. Мы дадим вам 100 евро. Это приятный эксперимент. Или вы участвуете с нами в азартной игре. С вероятностью 50% вы выиграете 0, а с вероятностью 50% вы выиграете 200 евро. Математическое ожидание составляет 100 то есть такой усреднённый выигрыш большой группы будет составлять 100 евро. Если люди вообще безразличны к риску, они будут безразличны между тем, чтобы взять 100 евро или участвовать в лотерее. Большинство людей, однако, когда им это предлагают, ведутся как если бы они очень не имели риска. Подавляющее большинство людей говорят 100 евро, никакой лотереи. Но вот если мы уже раздали им эти самые 100 евро, а потом говорит, что вы хотите отдать нам эти 100 евро или сыграть в лотерею, 50%, что вы отдадите 100, да еще в свои 100 пригласите, или ничего у вас не отнимется. И вот в этой ситуации люди гораздо более готовы рисковать. Выбирают рулетку чаще, чем они выбирают верную потерю.
1: А вот, допустим, случайный выбор не является ли это избеганием сожалений?
0: Ну, в какой-то степени является. Это Вообще непонятно, если люди в своих предпочтениях в отношении риска более-менее устойчивы, то как, в принципе, может быть так, что один и тот же человек играет на скачках а это рискованная активность, вероятность выигрыша, математическое ожидание выигрыша, но меньше, иначе никто не организовал бы ставок на скачках. Букмекеры рассчитывают ставки таким образом, чтобы математическое ожидание было против того, кто ставит. А с другой стороны, они покупают страховку, хотя математическое ожидание снова против них. Но в первом случае они как бы вот рискуют, а во втором случае они избегают риска за свой счет. И одни и те же люди, дело проходило в Англии, у большинства покупало страховки, большинство играло на скачках. С экономической точки зрения такого, в принципе, не может быть, но если мы возьмем то асимметрию о которой Канеман Тверски говорили, и разные другие эффекты, о которых они писали. Нельзя сказать, что это поведение особенно рациональное, но, по крайней мере, имеет ботовое какое-то обоснование. Его можно описать. А дальше появились разные работы Белла, Саваджа, много кого, которые думали о том, чтобы вот эти вот разнородные эффекты встать в элегантную формулу. Роберт Сагдан написал одну из таких работ. Среди несколько подмыли что в действительности все, о чем писали Канеман Тверски, что они показывали, можно легко объяснить, если мы учтем следующую возможность. Ту самую, было у Аткинсона и Макклеланда, что люди на самом деле не столько максимизируют свои выигрыши, сколько минимизируют сожалениям. Иногда это одно и то же. Иногда нет разницы между тем, чтобы максимизировать какую-то ожидаемую полезность, и тем, чтобы минимизировать, к сожалению, от неудач. Но иногда это варианты очень разные. И они появляются как раз в таких случаях, можно придумать математически разные формулы, описывающие ситуацию, когда люди, выбирая покупать или не покупать лотерейный билет, больше всего думают о следующем. ну Допустим, я не куплю лотерейный билет, а он возьмет да и выиграет. Допустим, я вот ставил на эту лошадь, но она всегда приходила третьей. А вот я не поставлю на эту лошадь. Ну, я не поставлю на эту лошадь, она придет первой. Вот так мне будет обидно. И это очень сильный мотив. Он на самом деле более сильный оказывается, чем любые другие, особенно когда мы действительно говорим о активностях вроде скачек, которые азартные, но и с другой стороны имеют какой-то такой вот немножко отодвинутый от принятия ключевых решений в чьей-то жизни». А параллельно были более психологические исследования того, когда люди, собственно, испытывают сожаление. То, что пишет Сагна, это люди сожалеют о сделанном выборе, если он сделан плохо, и они знают, что они будут сожалеть. Причем что любопытно, когда мы представляем себе, как мы будем сожалеть, мы думаем о том, что наше будущее как бы забудет о том, как мы принимали этот выбор, и некоторые вполне рациональные соображения будут считать, оно забудет, что они были рациональны, и будет говорить нам неудачно. Ну вот, еще один известный, много известных экспериментов построено по одной модели. Людям дают закрытые коробки и предлагают выбрать одну из них. В одной приз, во второй – ничего. Конечно, обидно, если там нет приза. Но если это просто коробки, но ну мы не виноваты, что вы выбрали плохую. Мы же не телепаты. Что-то мы выбрали пустую. А в другом случае мы можем представить себе игру, которая примерно с такими же выигрышами устроена, но там как бы вот есть какая-то рациональная стратегия. И во втором случае, по идее, люди должны сожалеть больше. Потому что они плохо считали. То есть в следующий момент они, с одной стороны, огорчены тем, что они не получили приза, а с другой стороны говорят себе «ну, дурак». Так вот, кажется, что если у нас есть основания для того, чтобы упрекать себя, мы должны страдать больше, чем если оснований нет. Но разные эксперименты показывают, что эта разница не очень значительна. Зато разные эксперименты показывают вот как раз из области «подбросить монетку», что чем энергичнее мы участвуем в принятии решения, чем дольше мы, например, о нем думаем, тем больше мы потом себя будем корить, если это решение окажется неудачным. Ну вот с одними и теми же коробками, когда предлагают просто ткнуть пальцем быстро, все устроено так, что нужно быстро ткнуть пальцем, а потом неудачные выборы, те, кто выбрал пустую коробку, сожалеют меньше, чем те, кому сказали, посмотрите на них, подумайте. Через минуту вы скажете, какую вы выбираете. Вот если вы как-то с ними мысленно сроднитесь, если вы почувствуете, что вы вложили себя в это решение, вы его обдумывали, вы его прочувствовали, будет гораздо больнее. А в этом плане подкидывать монетку – это не такая плохая стратегия все таки потому что но ну, ответственность переходит с нас на монетку. Это, к сожалению, не всегда помогает. Непонятно, почему не всегда помогает. То есть, вот разные измерения этих эффектов показывают, что все равно люди сожалеют, даже как не подкинули монетку. Я вроде как не виноват в том, что монетка упала такой стороной. Но я все равно чувствую, а может я неудачник. И Есть какое-то ощущение такой своей вины, которой даже монетка помогает не совсем, но а все остальное хуже. И вот разные исследования сожаления, показывающие, почему люди сожалеют, как а люди сожалеют. А активная вовлеченность во все это играет очень большую роль, безусловно. И ясность в отношении результатов играет большую роль. И кажется, что люди часто выбирают что-то не потому, что им это нравится, или потому что они ожидают лучших результатов, а потому что они знают, что не смогут сожалеть если выбрали плохо. Ну вот, если есть два места, в одном вы ездили в отпуск, и тогда вы думаете, а не поехать ли во второе. Но ну, вы говорите себе, возможно, примерно следующим образом. Вы не говорите себе, но рассуждаете примерно так. Вот в этом месте я уже был. Если я поеду туда, я не буду испытывать огорчения, потому что я не поехал в другое место, потому что я там не был. А вот если я поеду в это другое место и мне там не понравится, я буду спрашивать себя, а почему я не поехал в прежнее место? А если мне там понравится, я буду спрашивать себя, а почему я сразу туда не поехал? Если поехать туда, куда я всегда ездил, мне точно не придется ни о чем сожалеть. И это один из источников биографической нации видимо, нам просто, может быть, не очень приятно открыть, что нашу жизнь можно было построить по-другому и нам бы понравилось больше, чем то, что у нас уже вообще есть.
1: Вы слушаете программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. Сегодня с социологом Михаилом Соколовым мы говорим о социологических или поведенческих феноменах. И дальше еще более интересные термины, например, Биографические контрацептивы. Давайте узнаем, что это такое.
0: нельзя сказать, что этот термин широко используется социологами. Я сам его придумал. Он очень нравился ранним читателям разных черновиков, статей, которые я писал. Я даже пытался вынести в название, а потом отдать в приличный русскоязычный социологический журнал. Но редакция сказала, что это не какой-нибудь молодежный плейбой вам, а это серьезное издание. Поэтому катацептива пришлось задвинуть подальше. Но идея за этим вытекает из всего сказанного. Про некоторые решения мы знаем, что мы можем о них пожалеть. И... Наша способность принять их, собственно, может быть парализована именно тем, что решение необратимо. И все оставшуюся жизнь, если мы выберем плохо, мы будем от этого страдать. И поэтому мы не хотим выбирать совсем-совсем ничего. Вот в романах XIX века так обычно страдают девушки, выходящие замуж и не могущие выбрать, потому что если будет ошибка, это ошибка, в общем, действительно на всю жизнь, скорее всего. А информации... Недостаточно, она противоречивая, есть еще несколько поклонников. Вот самые девушки, которые не могут выбрать поклонниками, это популярная тема в литературе. И гипотетически есть какие-то институты, которые позволяют нам сократить издержки этого необратимого шага. То есть мы как бы попадаем в какую-то ситуацию, а потом можем в нее выйти с гораздо меньшими последствиями, чем если бы соответствующего института или соответствующей практики не существовало. У нас есть вот в современных обществах есть индустрия пробного брака, который развивается в 50-х, 60-х годов. Есть, может быть, попадавшиеся на глаза слушателям графики, показывающие сколько времени проходило в разных поколениях между тем, чтобы пары, во-первых, познакомились, во-вторых, между ними начинались романтические отношения, а в-третьих, чтобы они поженились, а в-четвертых, чтобы они стали жить вместе. Так вот... Средний интервал между познакомились и начались романтические отношения остался очень стабильным. В 50-х годах составляет около месяца. Понятно, что весь большой разброс. У кого-то роман с коллегами по работе, а кто-то познакомился на вечеринке и сразу все завертелось. И понятно, что слова романтические отношения тоже, в общем, видимо, означают разные вещи где-то прогулки за руку, а где-то что-то еще, но при этом вот сам момент, когда эта вот пара оформляется как пара, она, видимо, в тайминге не произошло большого изменения. Что произошло, это практически в 50-е годы вначале поженились, ну и в тот же день начали жить вместе. Там даже тогда уже были какие-то отклонения в сторону начали жить вместе, а потом оформили отношения, но они были редкие, это был социальный скандал. Сейчас, в общем, ожидание состоит в том, что пара проживет некоторое время вместе и сможет, если что, разойтись без того, чтобы потом делить имущество. Ну и без того, чтобы каким-то образом делить ответственность за детей, потому что контрацептивы, которые не биографические, а очень даже физические, чрезвычайно в этом помогают. Это понятие просто я предлагал распространить на более... Обширный список институтов, который как раз позволяет нам сделать выбор и отчасти посмотреть к нему поближе, но потом каким-то образом из этой ситуации катапультироваться. Некоторые из этих институтов имеют коммерческое дополнение для того, чтобы побудить нас покупать что-нибудь производителя, обеспечивать нашей страховкой. Страховка, в общем, имеет разная ценность, но одна из функций страховки состоит в следующем. Если нам не понравилось, ну не страховка, а гарантия, товар можно вернуть. Через некоторое время. Большинство людей не возвращает, поэтому это выгодно для производителя, но зная, что этот товар можно вернуть, мы гораздо смелее его покупаем. Потому что, ну, это не фатальная ошибка. Вы не выпросили деньги, не понравилось, вернем. Очень мало людей, на самом деле, возвращает что-то купленное. То есть это почти всегда наверняка, потому что, опять же, даже когда они ее купили, они начинают, возможно, думать, а что же я зря примерял эту тряпку, И она им не очень нравится, в смысле. Потратил столько времени, но ну, что мне опять идти в магазин, ну, а я ходил по магазину все это время зря, что ли, ничего другого не купив, а для этого мне еще второй раз придется сюда, чтобы вернуть эту вещь. То есть, к сожалению, в этом смысле стоят на стороне продавца, но покупатель-то об этом не знает, а покупатель чувствует, что это скорее его или ее избавляет от того, что принять необратимое решение. Ну и дальше по списку очень много всего, что нас окружает, можно записать в эту же категорию.
1: Природа вещей. От малых до самых больших, от известных до самых загадочных, от простых до самых сложных. В подкасте и на Латвийском радио 4. Рационализация ошибок и внутренняя цензура.
0: Рационализация ошибок, я думаю, здесь появляется в вот каком контексте. Где-то параллельно со всеми этими исследованиями сожалений в изучении, в менеджменте, в организационной науке развернулась большая линия исследований, это называется эскалация коммитмента, да, это переводится как «ошибка невозвратных потерь». А ошибка невозвратных потерь состоит в том, что, допустим, мы вложили в какое-то дело часть себя, часть своих ресурсов. А нам гораздо сложнее отказаться от этого дела, чем если бы мы оказались в той же ситуации, в которой находимся сейчас, но ничего в это дело не вложив. Ну вот эксперимент, который поставил Марк Зиленберг, выглядит следующим образом. Есть две группы студентов одинаковые. Им тоже нужно, как в примере, который я приводил, выбрать между тем, чтобы сыграть в рулетку, и тем, чтобы просто получить какой-то фиксированный выигрыш. Есть одна разница. Одна из этих групп студентов только-только принимает участие в эксперименте начала принимать. Ну, им сколько-то выдали фишек, на которые они могут таким образом сыграть. А вторая группа уже играет не некоторое время, и фишки, которые у них есть, они выиграли. То есть одним нужно выиграть, сыграть на то, что они заработали, честным трудом, а вторым просто на какие-то фишки, которые с ним свалились в руки. Все, кому нужно играть на заработанные фишки, гораздо менее охотно участвуют в лотереях. Почему? Потому что они чувствуют, что это что-то стало всем путем предыдущих усилий. Если они проиграют, они не просто проиграют, они проиграют фишку, они еще и вот перечеркнут какую-то часть своего прошлого я или своих прошлых действий. Это становится очень сильно побудительным мотивом, когда мы переходим в сферу организации. Организация начала строить какой-нибудь гигантский стадион. Ну, вот в Петербурге это больная тема. Начали строить гигантский стадион. Обещали построить за годы за 3 миллиарда, построили за 8 и за 40 с чем-то миллиардов. И уже кажется, что... Должно было быть понятно, что надо бросить это дело, что оно все идет не так. Но одно дело это достроить этот самый гигантский стадион за огромные деньги, но стадион-то в конце концов будет, и он будет единственным в своем роде, потому что все такие стадионы единственные в своем роде. А другое дело просто заморозить эту стройку, да еще потратить деньги на то, чтобы разобрать то, что там уже закопали в землю. И ужас перед вторым решением он настолько велик, что подавляющее большинство таких стадионов все-таки были застроены, а некоторые из них стоят совершенно заброшены. Это одна из главных форм патологии бюрократии, которая встречается, встречается видимо, совершенно повсеместно. Или... Несколько более печальный пример – это военная кампания, которая будет сопровождаться риторикой о том, что эту военную кампанию нельзя прервать, потому что кровь героев не может быть пролита зря. Мы уже послали туда, сколько это героев, и они уже пролили свою кровь, поэтому пошлем еще больше героев, чтобы кровь тех была не зря, и уже никогда тут не выберемся. Одна из известных работ на эту тему написана на примере войны во Вьетнаме. И здесь получается, что, с одной стороны, есть тоже сожаление – мы боимся, как нам в сторону горка, придется сожалеть, причем не о том, что мы сейчас можем сделать, а о том, что мы уже сделали. Вот если мы посылаем войска, но ну, они, в конце концов, победили, вернулись с победой. И мы понимаем, что как бы это не было обидно, вот все это было не зря, в конце концов. Мы можем объяснить себе, зачем те, кто погиб, там погиб. Ну, хоть как-то объяснить. А вот если эти войска просто вернулись назад, то это уже не поддается никакому
1: объяснению.
0: Если мы просто разобрали этот самый стадион, то получается, что мы просто выкинули сколько-то миллиардов. И это и внутренней болезнь. но и, понятно, если мы говорим о бюрократии или о политике, никто не хочет ассоциироваться с таким провальным... Поэтому на нем продолжают настаивать до конца, в надежде, что какой-то следующий ход позволит задним числом рационализировать все предыдущие. хорошо виден таких экстремальных формах. Когда вот строить никому не нужно стадион, потому что уже начали, это сразу бросается в глаза. Но, по всей видимости, этот же механизм отвечает за очень большую часть стабильности во всей нашей жизни. А когда люди принимают какие-то решения, ну вот, я много раз встречал людей, которые говорили, что они стали заниматься наукой, потому что не зря же они написали диссертацию и получили ученую степень. Причем некоторые из них, возможно, Давайте себе отчёд о том, что будут гораздо счастливее, если бы они пошли работать в банк, чем если бы они стали докторами экономических наук. Но не зря, что в конце концов изучал экономики, учился одни пятерки не для того, чтобы пойти в банк, потому что там можно было и стройками пойти, и вообще без экономического образования. А уж доктором наук без стройками, скорее всего, не станешь. И поэтому то, что они стали доктором наук, стали докторами наук экономических, объяснялось не тем, что они на самом деле хотели, это приносило большое внутреннее удовольствие, а потому что это объясняло, зачем они делали то, что они делали в свои лучшие студенческие годы, карпеи над книгами, вместо того, чтобы провести это время каким-нибудь более приятным способом. Такие механизмы, видимо, обеспечивают очень большую часть стабильности. Всегда, когда мы делаем какой угодно шаг, который задним числом мы можем рассматривать как выбор, мы становимся его заложниками. Нам нужно делать следующие шаги, в свете которых этот предыдущий шаг будет логичным. И тогда мы будем чувствовать некоторую степень внутреннего удовлетворения, хотя когда мы смотрим на общую жизненную траекторию, которая из таких шагов складывается, она может быть совершенно не такой, которую индивид может предвидеть, или которую этот индивид бы для себя выбрал, если бы выбирал. Она может развиваться в самом непредсказуемом направлении.
1: И в этом плане очень интересно такое понятие, как самоисполняющаяся или саморазрушающееся пророчество. Ну, потому что мы строим не только свою жизнь, но и жизнь других людей, и как-то пытаемся ими управлять.
0: В какой-то степени действительно в жизни других людей можно управлять с помощью таких приемов или таких механизмов. Но ну, значительная часть рекламы это делает. Вот Зеленберг, на которую я создался, приводит пример почтовой лотереи голландской, которая оказалась очень успешной, потому что в нормальной лотерее то, что мы не купили выигрышный билет, не очень большой источник стресса для нас, потому что мы никогда не узнаем, что мы его не купили. Ну вот мы смотрим на несколько билетов, мы можем какой-то из них выбрать. Мы даже допускаем, что какой-то из них выигрышный, но мы никогда не узнаем, что мы смотрели на выигрышный билет и не купили. И мы знаем, что мы никогда это не узнаем, поэтому нам не будет обидно. Разумеется, если бы мы узнали, нам было бы не человеческое обидно, но мы же не узнаем. А голландская почтовая лотерея была устроена так, что в ней участвовали индексы населенных пунктов каких-то почтовых участков. И поэтому все, кто жил в этом почтовом участке, узнавали, что если бы они купили вот эту маленькую бумажку, они получили бы приличные деньги. И они знали, что они это узнают. И в этом плане на них гораздо сильнее давила эта перспектива, чем если бы они этого не знали. То есть и политическая риторика, и какие-то коммерческие стратегии построены на всех этих приемов. Их, разумеется, можно направить на манипуляции. А самое исполняющееся пророчество было много разных психологических исследований про то, в какой степени эти ожидания оправдываются. То есть не в том смысле, что учителя действительно предвидит успешно своих учеников, а в том, что когда учителя смотрят на каких на учеников и думают, вот этот успешный, вот этот неуспешный, а ученики подстраиваются под эти ожидания. Хотя бы потому, что учителя ведут себя по-разному с тем, кого они считают потенциальными отличниками, тем, кого они считают сложными случаями. И отличникам, например, уделяется значительно больше внимания. Они получают какую-то поддерживающую коммуникацию и начинают верить в свои силы, потому что в них верят. И действительно стараются и учатся лучше в результате. И правда, становятся отличниками, а те, кого определили как троечник, становятся троечниками. То есть вот этот ярлык прилипает. Психологов интересовало, насколько это влиятельный механизм. К сожалению, правильный способ поставить такой эксперимент состоял бы в том, чтобы произвольно перемешать вот все зачетки или все ведомости, электронные записи а о пациентах, так, чтобы учителям создалось совершенно неправильное представление о предыдущей биографии или каких-то исходной успешности у учеников. И вот посмотреть, что будет с отличниками и отличницами, которых вдруг определили как заядлых троечников, и что будет с троечниками, про которых решили, что они учат только на отлично. Но до сих пор никто не ставил таких экспериментов, насколько я знаю, потому что, видимо, родители бы сильно возражали. Но те эксперименты, которые ставились, показывали какие-то эффекты. Правда, надо сказать, что они были скорее положительную сторону. Это вот как в разных романтических историях, когда кто-то случайно решил, что кто-то еще в него влюблен и, разумеется, влюбился в ответ, ну как у Шекспира а та сторона влюбилась в него в ответ и все у них было хорошо и в этом смысле хотя исходно порочество было ложным никаких чувств исходно не было ну вот какая то ошибка привела к завязыванию отношений которые возможно иначе бы и не завязались и есть некое подозрение что возможно никак иначе то отношения не завязываются то есть нам нравятся люди которым мы думаем что мы нравимся при этом люди вообще говорят довольно Плохо воспринимают реакции новых знакомых на самих себя. Ну и старых знакомых на самих деле. То есть мы не знаем, кому нравимся, кому не нравимся. Нам кажется, что мы знаем, но в действительности знаем плохо. А может быть, мы кому-то приписываем по ошибке симпатию к себе, разумеется, готовы испытать симпатию в ответ, а кто-то отвечает на эту симпатию симпатии, и вот так вот по ошибке происходит все лучшее, что происходит в человеческой жизни.
1: Но есть еще саморазрушающиеся пророчество, не только самоисполняющиеся.
0: Ну, это, разумеется, наоборот, да. Если мы думаем, что что-то произойдет и особенно если нам что-то не нравится, то мы делаем все от нас зависящее, чтобы это что-то не случилось. В результате, если бы мы об этом не узнали, оно, возможно, бы случилось. Но поскольку мы об этом узнали, мы никогда не узнаем, было ли исходное пророчество верным или истинным. Так обычно получаются, например, реформы политического свойства. Кто-то смотрит на соседей и думает, что у соседей пошло нехорошо, и вдруг видит, что мы-то, в общем, идем тем же самым путем. Хватается за голову и делает все по-другому. И уже никогда и потом не соберешься. Вот этого не было. Почему? Потому что исходно сходство было небольшое. Потому что удалось предотвратить какой-то неприятный исход. А если все происходит вот точно так, как происходит у соседей, самое смешное, мы не знаем, не получилось ли у нас это потому, что, опять же, пророчество было правильно или потому, что пророчество исходно было неправильно, но мы сами своими попытками предотвратить. То, что нам казалось приближающимся, это приближающиеся на блехи на свою голову. Типичная история, это история Российской империи, которая так боролась с революционерами, и потенциальными революционерами, что воспитала целую когорту профессионалов, которые, в конце концов, оказались в нужном месте, когда в на ней начался политический кризис. А, боясь на революции чуть меньше, революционеров было бы тоже, наверное, гораздо меньше, чем их в итоге было.
1: Серьезные итоги. То есть каждое наше действие оно вызывает целую цепь других действий, на которые мы практически. Повлиять не можем?
0: Нет, мы, разумеется, можем на них повлиять в каких-то пределах, но, само собой, мы можем на них повлиять на то, что произойдет, Просто мы довольно плохо обычно знаем, и даже задним числом можем установить, что там произошло из-за чего, только с большими допущением. Историки определенного сорта обожают искать события, которые были причиной, например, Первой мировой войны. Понятно, что мы можем сказать, что это выстрелы в Сараево, которые как бы были на поверхности, но выстрелы в Сараево за собой по кризис, кризиса, мы можем раскручивать эту историю куда-то глубже или в какую-то совершенно другую сторону, и, и в результате мы найдем других ответственных. И мы можем найти сколько угодно ответственных, потому что эти цепочки тянутся на неограниченную длину в, в любую мыслимую сторону. Одна из утешительных форм культурной терапии, если хотите, которая помогает нам избавиться от избыточной озабоченности. Это файклорные или полуфайклорные примеры про то, как какие-то роковые или ужасные события, которые воспринимались как неприятные. На самом деле, повлекли за собой самые благоприятные последствия. На ум мне приходят не исторические примеры, а, может быть, кому попадалось на глаза. В интернете бродит список Людей, не знаю, думаю, что большинство истории выдуманы. Но эта история вроде такой. Девушке нужно было отправиться первый день на рабочее место. Она очень волновалась, очень готовилась к этому дню. А она села в лифту застряла. Причем команда, которая ехала ее позволять, опоздала почему-то на 6 часов. Когда она вышла из этого лифта, она была уверена, что она уже уволена, потому что она прогуляла первый рабочий день. Однако, подойдя к окну, она обнаружила, что место, в котором шла на работу, больше не существует, потому что было 11 сентября 2001 года. Вот то, что ей казалось ужасной, драматической неудачей, вдруг задним числом превратилось в, возможно, самую большую удачу в ее жизнь. А есть просто список людей, может быть, вам попадался, которые таким образом опоздали в башне близнецы. И каждый из них на кого-то нагатил голубь, например, и человеку пришлось вернуться, почистить шляпу. С кем-то случилось что-то еще, что воспринималось как мелкая неприятность или не мелкая неприятность. Но потом раз, с этим числом оказывается, что что-то было самой большой удачей в жизни, самым счастливым лотерейным билетом. И в этом плане наша неспособность предвидеть в каком-то смысле может избавлять нас от сбыточной зацикленности на последствиях поступков и от большого количества решений по своей природе не слишком удачных, потому что здесь мы можем опять вспомнить эти организации, которые задним числом пытаются выбраться из ловушки, в которую загнали себя раньше, и почувствовать, что иногда не надо настаивать на том, чтобы быть слишком разумным, прокладывая жизненный курс».
1: Это была программа «Природа вещей», подготовленная Латвийским «Радио 4». Ведущая Людмила Вавинска, компьютерный монтаж Ингрита Беделы, музыкальный фон от Кристины Золотаренко. Сегодня о социологических и социоантропологических феноменах мы говорили с профессором факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Михаилом Соколовым. Большое спасибо, уважаемый Михаил, за столь интересный спасибо. и подробный рассказ. Спасибо. Кстати, лекции Михаила можно на найти в свободном доступе в интернете и на ютубе. Очень рекомендую. Там много интересного и полезного. А другие выпуски Природы вещей вы можете послушать на латвийском радио 4 lr4.lv и в подкастах, таких как Яндекс Музыка, Spotify, Google и Apple подкасты, а также Castbox. Открывайте Природы вещей вместе с нами, латвийским радио 4. Это интересно, полезно и очень увлекательно. Присоединяйтесь!